0: plan B. En Arco FM. García y Santos y esto es Plan B un programa cultural en Arco FM Muy buenas tardes Atenas del Norte aunque después de este fin de semana con el Social Weekend deberíamos llamarlo, no sé Nueva, Nueva Tokio o la Silicon Valley del, del norte, según la Salle y el darwinismo tecnológico, el que no se adapte a los nuevos medios y a los youtubers y estas cosas, pues a lo mejor muere. ¿Tú qué opinas, García? Después de la tecnología, no nos hará más libres, habrá que adaptarse, no habrá que adaptarse. Puede, puede. Esa es una respuesta de técnico, muy bien, menos mal que tenemos el técnico. Pues nada, en este programa número 19, Villasol nos ha dejado solos. Yo creo que ha decidido dejar el, el programa, visto que todos los medios nos copian los, los temas. Nosotros lo hacemos en, el, en plan B y lo vienen ellos y nos, y nos copian. Como hemos podido ver esta fin de semana en el Diario Montañés, que ha habido un artículo sobre el libro que hablábamos del cine y el franquismo y de los youtubers. ¿Y qué más? Te hablo? Ah, y ¿De Blan Mirro también hablaron? Pues nada, vamos a este programa donde estoy solico y, y nada, vamos a vamos a tener una nueva edición de Te veo en la onda con Rubén Varillas. Hablaremos de, del fallecimiento del experto en cómic y cultura popular Javier Coma. Y luego se me había caído un reportaje sobre el, el carnaval de de Santoña, que parece ser que ha habido problemillas, lo iba a hacer con David Rey Martínez, pero una operación a destiempo, nos va a dejar pues un debate sobre el humor y las chirigotas para otro momento así que si nos podéis ayudar, no sé si nos eh, García, nos escuchará alguien ¿Tú crees que nos puede escuchar alguien
1: a estas horas o no? Sí, sí, nos pueden escuchar. Incluso nos pueden llamar si si están interesados en intervenir en el programa. Los teléfonos el 942-284463 eh, y también pueden contactar con nosotros por WhatsApp en el 630-178609.
0: Así que pedimos un rescate cultural para este... Sencillo y modesto programa para cultura, Plan B. Así que empezamos. Plan B, un programa de cultura en Arco FM. <risa>
1: swim
2: get is super cute ça fait ça fait et ça fait
0: ou bien ou parfois
1: même
0: la semana pasada Javier Comas San Pérez nos de Pasó a mejor suerte Y nos dejó Nos dejó unos ensayistas, historiadores y divulgadores culturales Más importantes de España Sobre todo fue un referente durante la, la transición Y para hablarnos de Toyo Tenemos a nuestro experto en el mundo de, del cómic Rubén Varillas Rubén Varillas, buenas tardes ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás Alfredo?
0: Pues muy bien, solo esta vez. Solo,
2: tan abandonado
0: Bueno, hasta ahí con, con los oyentes Con las ondas
2: buena compañía.
0: Javier Coma.
2: Dino. Pues Javier Coma. Javier Coma, eh, que murió la semana pasada, la semana pasada fue un poco luctuosa, porque no solo murió Javier Coma, también murió Giro Taniguchi, que es uno de los grandes referentes del manga contemporáneo y uno de los personajes que más ha hecho por meter el manga en Europa y porque el manga cobra una... Una, una nueva forma de, de entender la, la, el cómic japonés para adultos. Pero bueno, murió Taniguchi y a los dos días se murió Javier Coma y nos dejaron ahí un poco en, en estado de orfandad, casi, ¿no?
0: Uh -huh. ¿La importancia de Coma a la hora de, de entender el, la divulgación del cómic?
2: Yo, la verdad es que, mira, yo desde que... Me, yo le llevo no el cómics desde pequeñito, ¿no? Y siempre ha sido una cosa que me ha encantado. Pero... Cuando te pones un poco a estudiar la historia del cómic y cuando empiezas a investigar de dónde surge y dónde aparece, es imposible no recurrir a coma en España continuamente. Yo, yo desde pequeño, casi siempre que... Que he buscado libros y fuentes, Coma no ha hecho otra cosa que aparecer. Cuando hice la arquitectura de las 500, yo creo que pocos autores cité más que Coma. Y Coma es un referente no ya del cómic en España, sino de todo lo que es la cultura popular, como ha dicho la introducción norteamericana. ¿no? Siempre ha sido un, un defensor de, de la importancia que tuvo y, la, y, y un poco en la postura o la posición de privilegio de la cultura norteamericana en, en el siglo XX y en la entrada del XXI. Coma defiende el, el cómic como con frente a las, un poco las estructuras más anquilosadas europeas y más elitistas de la cultura, defiende el cómic, defiende el jazz, defiende la novela negra y el cine, y claro, y defiende su origen, su origen norteamericano. Y, y es un autor que ha escrito muchísimos, pero muchísimos, muchísimos muchísimo, decenas de libros, sobre todo esos temas, no solo sobre cómic. Claro, a mí lo que de más cerca me, toma, me, me toca es el tema del cómic, y, y como muchos de los autores que, que hemos ido descubriendo en españa de la tradición clásica estadounidense pues ha sido gracias a coma y a sus enciclopedias y a sus eh, libros de recopilaciones y a su labor historiográfica rescatando a clásicos de la, del, del cómic estadounidense periodístico sobre todo no. Uh
0: -huh. Tiene un poco la, la importancia que puede tener Román Gubert, ¿no?, para, para afianzar bien, claro. dentro del mundo cultural, el, o, sea, o alta cultura, digamos, o cultura así como más eh, normalizada, el, al cómic.
2: Claro, es que es, sí, empezó un poquitín con Humberto Eco en los años 70, ¿no?, y, y después en, en España los referentes clásicos son pues, Javier Coma, Luis Gasca, Román Gubert, eh, Antonio Martín... Eh, Vázquez de Parga decir, son todo gente que han sido tan tan importantes a la hora de, de primero de estudiar nuestra tradición del cómic un cómic que mudó para suerte infantil y dos a la hora de, de introducirnos eso, lo que es la historia del cómic eh, desde sus orígenes Comal es un personaje que tiene un, un lado polémico siempre, nunca eludió la polémica y, y siempre le encantó generar un poco de... Que de de discusión y polémica al respecto, ¿no? Por ejemplo, eh, es un autor que, en primer lugar, fue el gran defensor de la palabra cómic. Él decía que la palabra teo, que que muchos otros eh, estudiosos han reivindicado como nuestra etiqueta para lo que es el, 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 el arte cómico gráfico, ¿no? Eh, para él, para Comas siempre la palabra cómic era la que había que usar porque veo tenía un matiz despectivo, ¿no? Tenía un una consideración peyorativa y entonces él siempre defendió frente a ya, TV o historieta defendió el uso del cómic y eso le granjeó opiniones contrarias sobre todo en los años 80 que es cuando hizo su labor más importante relativa al cómic y luego se centró un poco más en la novela negra y se entró un poco más en el cine y demás y, y en los años 80 pues evidentemente la etiqueta cómic sonaba un anglicismo que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar existiendo otros términos que, que estaban en el escenario de la RAE que eran eso pues veo eh, historieta, y, y Javier Coma siempre defendió el, el uso del cómic, pero no solo defendió el uso del cómic, sino que siempre defendió también la teoría que, que fue la primera que se instauró en, en Europa y en el mundo sobre el origen del cómic desde el nacimiento norteamericano, estadounidense. Para Javier Coma, el cómic nació con The Yellow Kid, The Outcold, y siempre ha sido un producto estadounidense que luego se ha importado en Europa y que en Estados Unidos disfrutó, según él, de una consideración adulta gracias a la prensa, mientras que en Europa el cómic siempre fue una cuestión de niños, infantil, ¿no? Aunque
0: okay, en sí, Europa, en, las revistas, en Francia o sí. en Bélgica, sí que era más, más adulto, ¿no?
2: Sí, pero bueno, él, él, él siempre decía que el cómic periodístico siempre fue, que incluso el, el álbum belga, el, la línea clara franco-belga, era juvenil, ¿no? Y que él, él decía que cómics como Spirit, como cómics como el, el Príncipe Valiente o Flash Gordon tenían un público adulto. En realidad... Después se le ha rebatido desde el otro lado diciendo que esos también tenían, aunque salían en la prensa adulta, tenían un destinatario juvenil sobre todo, ¿no? iban dedicados a, los, a la familia y eran, eran unas tiras que no, no tenían ese carácter adulto que les daba. A ¿no? él, él le gustó mucho, por ejemplo, Milton Caniff y, y Terry los piratas. Este incluso un libro que se llama Cuando la Inocencia Murió, dedicado a la obra de Milton Caniff Y él siempre ha defendido ese origen norteamericano del cómic, aunque ahora ya casi nadie está con él, entre la crítica y todo el mundo dice que el cómic comienza en Europa, como gracias a Toffer, ¿no? en Suiza, y, y que el origen primero fue europeo y luego pasa a Estados Unidos. Pero él, hasta el final, siempre ha defendido la naturaleza popular del cómic, por un lado, y su origen estadounidense. Uh -huh. Y la primacía del, de su origen de, 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 del arte popular estadounidense sobre el europeo. Entonces, en ese sentido, fue, bastante, fue relativamente polémico.
0: Claro, porque en esa época, justo en la época de la transición, todo lo que oliese un poco a americano a popular era, entre comillas, ¿no? lo moderno o lo progresista, ¿no? O sea, que sí, era como claro. un poco romper con la tradición un poco más europea, o en este caso española más eh, decir, más, planica, más castiza, más, o más como más de que España claro. era un poco el centro de todo. ¿no? Y...
2: Sí, ha ido sí, fue, un, fue un poco contracorriente, porque es verdad que en ese momento... Eh, digamos que la crítica europea más consolidada pues estaba haciendo un poco campaña, pues eso, en casa, ¿no? Jugar, y él y él siempre lo tuvo muy claro, siempre siempre mantuvo que los grandes cómics eran europeos Su, La obra que por la que todos le hemos conocido fue la historia de los cómics en, que fue una, una enciclopedia que publicó, se publicó por fascículos eh, desde la editorial de él siempre estuvo conectado a Tuttle Después de Totem, por ejemplo tenía una sección que se como era? Eh, coma y los cómics? o Sí, creo que era así, ¿no? No, cómics by coma. Cómics by coma era. Uh -huh. Y era una, una sección crítica, bastante teórica, la que hablaba del de, de cómics del lenguaje, de la historia de los cómics, y que publicaba en la revista Totem, ¿no? A partir del 79, creo que fue. Y después, unos años después, saca esta historia de los cómics de time por fascículos, que para que es que él era el coordinador, pero la verdad es que publicó muchísimos muchísimos artículos en este cómic. Publicaron ahí también eh, Román Gubén, que decíamos antes, Salvador Vázquez de Parga, Trevor Holm en Estados Unidos, es decir, tenían los mejores estudiosos del cómic recopilados para esa, para esa enciclopedia. Y esa enciclopedia nos descubrió a toda España prácticamente, pues los grandes cómics clásicos que no conocíamos de Estados Unidos. Y, y, fue una, y es una fuente de referencia insolayable todavía aún hoy en día, ¿no? Y, y es una, un canto al cómic norteamericano, que tenía muchos fascículos, tenía muchos dedicados a Europa, al cómic franco-belga, al cómic español. Un, una gran cantidad de volúmenes están dedicados al cómic estadounidense y fue una revelación, una epifanía para muchos de nosotros, que gracias a eso descubrimos gente como, como a Walter Kelly, como a ese El Spirit de Will Eisner. Vamos, yo, yo gracias a Coma le debo muchísimas lecturas que luego me han hecho feliz del mundo del cómic.
0: ¿Tú crees que eh, ya no se escribe tanto, ya no hay una intención tan enciclopédica de, de, de hacer entender o hacer acercar, el, o a, a llegar a acercar al mundo del cómic a, a un nivel más popular y que ya se ha vuelto, bueno, ya se hablan de, de autores y eso, pero no, no hay un interés, ¿no?, por divulgar o tener esta, esta idea de, enciclopédica, ¿no?, de, de contar qué es el cómic, ¿no? que pueden haber hecho bueno, Javier Coma o, o Román Cuber, y que a lo mejor luego con los años intentaste hacer tú con, con arquitecturas bueno, del cómic.
2: No, no estoy del todo de acuerdo. Quiero decir, eh, ellos abrieron el camino y escribieron muchísimo y hicieron un trabajo increíble, ¿no?, sobre el tema de la divulgación en el cómic y desde un punto de vista historiográfico que a lo mejor no se ha trabajado tanto, ¿no? Antonio Martín para el cómic español y, y, y Coma, por ejemplo, para el cómic estadounidense. Pero ahora mismo, claro, ya hay mucho terreno de recorrido y, y un medio como Internet nos facilita la cosa muchísimo ¿no? a la hora de buscar referencias y buscar eh, historiografía del cómic. Pero, por ejemplo, hay, hay una, una web española, que es un portal enciclopédico, de hecho, que se llama Tediosfera, que, que está haciendo esa misma labor documentando y catalogando casi todo lo que se ha publicado en España y que es un trabajo de chinos y que se le debe a Manuel Barrero, entre otros, y sus y los socios de Teosfera y que, y, eh, y que es una gran enciclopedia del cómic online y al acceso de todos los públicos. ¿sí? Claro,
0: pero a lo mejor ya, ya, ya perdona, a lo mejor ya desde sí. un punto de vista como más de archivo o enunciador pero no, no teórico digamos, no poniendo su voz, pero... ¿no? O sea, un poco más frío, digamos
2: tiene muchos también tiene artículos y tiene muchos eh, muchos textos de biosfera no pero bueno que, que es verdad que que ahora mismo los hay que pensar que en aquel momento los cómics eran eh, tenían un estigma claro en, en la sociedad no yo, yo hubo un momento que coleccionaba los artículos sobre cómics que aparecían en los periódicos porque eran tan escasos que podía hacerlo perfectamente y llenar una carpeta con mucho con 10 o 12 al final de un año, porque nadie escribía sobre cómics en la prensa. Los cómics eran una cuestión eh, infantil, popular y desprestigiada en, en los ambientes académicos. Los autores y los críticos y profesores académicos que estudiaban sobre los cómics eran minoría absoluta y casi todo se tenía que buscar y rastrear, casi todas las fuentes, por bibliotecas y con la garantía que resulta que no ibas a encontrar los libros que estabas buscando. Es decir, algo rarísimo. Ahora hay tantísima gente trabajando sobre los cómics, tantísimos críticos, se hacen tesis eh, centenares cada año sobre, sobre cómics, que en, en su momento también fue una cosa esporádica, ¿no? Eh, cuando Alta Arriba empieza a escribir sobre cómics también en los años 70, pues poquísima gente estaba haciendo en la universidad lo que estaba haciendo esta gente. ¿Qué sucede? Que ahora hay tantos caminos abiertos y tantas vías que es verdad que, el, que la historiografía ya no es lo más popular porque es lo que también sobre lo que más se ha más de lo primero que se trabajó. Entonces ahora se está buscando más cuestiones sobre semiótica, sobre lingüística, por pues modernidad, que, que, que aspectos historiográficos, que trabajó Coma y que trabajaron Antonio Martín y la gente que estamos mencionando, ¿no? Entonces en ese sentido sí que tienes razón, que es un territorio que, que aunque el caso de Teodosfera vaya en esa línea, pues es verdad que ya no tiene tanta vigencia y pujanza como pudo tener en los años
0: 80-90. ¿Y tú cómo te planteas desde tu, tu blog o tu labor más, no sé...? de pensar el cómic? ¿Cuál es tu criterio a la hora de, de hablar sobre, sobre este mundillo?
2: A mí, a mí me gusta tener una visión un poco amplia, ¿no? En primer lugar, eh, una visión divulgativa. Yo creo que, que me gusta el contagio, que si un cómic me gusta mucho, pues eh, me apetece que se lea y me apetece que otras personas lo lean, para, pues, porque es una fuente de debate y y porque creo ahora mismo que, honestamente, hay cómics que es, están al nivel de las mejores novelas que se están publicando ahora y, de la, y del mejor cine. Es decir, el cómic está viendo un momento de apogeo. Entonces, me gusta enfrentarme a él como obra de arte, que no sé qué el cómic es arte, pero hay casos en que lo es, por su fantástica histórica y por su eh, obra, eh, por su carácter narrativo ¿no? completo. Y me gusta adoptar a veces una óptica más eh, de análisis digamos, crítico, y, y en otras ocasiones buscar eh, aspectos de interdiscursividad, cómo conecta el cómic a lo mejor con el arte contemporáneo, o cómo, es decir, tener una mirada un poco abierta, pero casi siempre divulgativa, y, y me gusta ser positivo, no me gusta hablar de cosas que, que no he disfrutado. ¿no? O sea, para hablar, hacer una crítica negativa de un cómic, eh, me imagino que si te pagan por ello, tienes que embarcarte en la, en la faena del del trago amargo de hablar de algo que no te gusta pero cuando estás haciéndolo por amor al arte yo creo que, que siempre es bueno hablar de lo que te gusta, ¿no? Intentar eso, que, que, que alguien más se acerque a ello eh, a, a costa de tu opinión o de, de tu visión sobre, sobre el cómic en cuestión.
0: Sí, bueno a lo mejor en algún momento te ha decepcionado un cómic ¿no? simplemente por, por esperado y luego no encontrar todo lo que se auguraba, ¿no?
2: Claro, sí, hombre, hay veces que... Sí, por ejemplo, a mí me, con, me ha pasado alguna vez con alguno de los últimos... Eh, creo que... ¿Cuál fue? De, de, de Frank Miller... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, siquiera. Un, uno de los últimos cómics que, que me, me decepcionó bastante, ¿no? Eh, fue un, es un autor que... Sobre todo esto te pasa con autores que te gustan mucho, ¿no? autores de los que esperas mucho, que los lees con muchas ganas y, y a lo mejor pues no siempre vas a tener... La, la, las mismas eh, sensaciones que te produjeron en sus orígenes, los autores, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pero pues sí, de, y, y esporádicamente menciona, dice, pues mira, este cómic me ha, me ha decepcionado, no me ha gustado, etcétera. Pero vamos, ya te digo, yo normalmente cuando hablo de un cómic es porque porque lo he disfrutado, porque porque me parece que tiene que tiene valores que, que merece la pena comentar y, y analizar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ha, ha habido un, no sé. una información del Festival Este Graf, ¿sabes cuál es, no?
2: Sí sí, 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 sí. De hecho estuve en Madrid la última vez que estuvieron.
0: Porque hay una, eh, hay una edición en Madrid y otra en Barcelona, ¿no?
2: Sí, se sí, hace X meses en Madrid-Barcelona, de forma de fichas separadas.
0: Y, y vi que había un taller de cómic interactivo pero digital, o sea, analógico, o sea, en vivo. ¿Sabes algo? O sea, me quedé así un poco, no, no seguí investigando, pero ponía cómic interactivo. ¿Sabes tú por dónde van los tiros?
2: Bueno, la verdad es que, que mira, ahora mismo en los, los grandes salones y demás se han convertido en en una especie de, de gran feria eh, y baúl desastre en el que cabe todo, ¿no? Disfraces, eh, mucho merchandising, eh, a veces hasta aspectos que tienen que ver con, el, con, con gastronomía y demás, de, de, de todo menos los cómics. Y Gran hace un poco, yo creo, con la vocación de, de hablar de cómics y de intentar que el cómic sea el protagonista, y que el cómic sea el protagonista del cómic vivo no tanto como producto cultural o como producto comercial sino como producto que se está haciendo entonces eh, grab siempre hacen charlas mesas redondas llevan a los autores a firmar iban a muchos autores independientes mm. tienen eh, pequeñas editoriales espacios suele ser muy barata la entrada no sé yo costó la última vez un euro incluso la, las mesas también son baratas, ¿no? como Barcelona que aún están costando mucho dinero o en Madrid. Entonces es un, un festival o sí, vamos a llamarlo festival que tiene la intención de, de promover un cómic joven y un cómic como lo que decíamos antes, como como arte, en crecimiento, como como producto en el que la experimentación y la vanguardia tiene tiene cabida, ¿no? Y entonces, pues Imagino que eso es que el, el, se referían un poquitín a esto, ¿no? Vamos a intentar hacer talleres, que los talleres son muy habituales en Graf también, en los que los propios autores ayuden a crear un cómic y a, y, y a utilizar elementos digitales y demás. Uh -huh. y, que el cómic digital pues, es otro otro tema que es interesantísimo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo he de la opinión de que el cómic tiene muchos brazos y muchos ríos que que transitar todavía, ¿no? O sea, por lo que dices tú antes de, de intentar que el comience sea un, un cruce de caminos o un sitio donde se puedan entrelazar con otras con otros artes o con otras expresiones populares o no populares o más, lo que sea, ¿no?
2: Claro, sí, yo, yo creo, yo siempre, en, en, yo siempre he pensado que, además, lo he vivido a veces en, en varios sitios, ¿no? que, pues, Entró en la, ha entrado en la posmodernidad casi sin haber tenido una, una modernidad propiamente dicha, ¿no? El cómic La Vanguardia da, fue una cuestión esporádica, varios autores sí usaron y recurrieron a La Vanguardia, lo dijimos en el primer programa, ¿te acuerdas, no? Mm. Eh, sí, sí. Hablamos como de Harriman y hablamos de Sterret y demás, que sí que tuvieron eh, unas tendencias vanguardistas, pero el cómic fue un arte popular, como decía Javier Coma, eh, un arte que, que iba dirigido a un gran público, sin unas ambiciones de alta cultura, pero ahora de repente el, el lenguaje, porque es eso, aparte de ser un TV o es un lenguaje, aparte de, de ser un medio narrativo, es un lenguaje, el lenguaje se ha abierto a tantas posibilidades y, y tantos recorridos y caminos o brazos, como decías tú, que, que la verdad es que, que ahora mismo hay obras que, que claramente pertenecen a esa alta cultura a la que en un principio, desde su nacimiento, el comité tampoco estuvo interesado en pertenecer, ¿no? Y, y es verdad que hay miles de vamos, que las posibilidades son infinitas, no solo ya el cómic como tal sino en su mediación con otros discursos como en la fotografía ¿no? acaba de publicar se había publicado un cómic La grieta con de un fotógrafo espotorno y, y que es básicamente casi fotonovela ¿no? retocada con Photoshop y que es cómic y, y que es algo novedoso, hace poco en la asociación de cómics sacamos un volumen un tocho considerable de muchos cientos de páginas, eh, dedicado al cómic digital, en el que pues, bueno, casi todos los críticos ahora mismo del español, muchos de los críticos españoles, eh, participamos escribiendo sobre cuál era el panorama del cómic digital ahora mismo en, en el presente, no que por cierto es un volumen gratuito que se puede descargar desde la página de Hacer de Cómics, de la Asociación de Críticos y Divulgadores. Uh -huh. y, y el cómic digital también está casi todo por hacer, es decir, que las... Los caminos del cómic son inescrutables, que decía
0: el otro. Que decía, ¿no? Pues nada, Rubén, en esta semana de, de arco esperemos que el cómic no acabe en ese cajón tan sucio que es, es arco y vaya por otros derroteros un poco más interesantes.
2: Sí, aunque fíjate, en el último arco, en el el último arco, el, creo, no sé fue en el, en el, en el 2016 o el 2015, uno de los premios y una de, de los de los stands que más eh, éxito tuvieron, tenía precisamente como protagonista a un artista que trabaja con con cómics y con viñetas y con viñetas recortadas, que se llama Martín Vitality. Uh
1: -huh.
2: y, y fue uno de los grandes triunfadores de Arco hace dos años. ¿Por qué? Porque sorprendió y porque, bueno, porque no, no era algo yo realmente que fuera muy en la línea de lo que estaban presentando el resto de los de las galerías. Increíble. Así que hasta hasta en el arte está ya es pues. el cómic ¿no? y está entrando el cómic como, como medio respetable que,
0: digamos, que decir. el mundo del arte tendrá un tirando bolos en este programa en algún momento para darle buena cerita bueno Rubén <risa> pues nada, muchísimas gracias por tus nuevamente sabios comentarios alrededor del, del cómic en TV de la Onda y nada, ya hablaremos en otra ocasión muy bien
2: Alfredo, gracias a vosotros por invitarme como siempre, eh,
0: hasta luego
2: hasta luego.
1: Lo que acabáis de escuchar es eh, You Said You Want Me eh, de The Other People Place, eh, el proyecto musical de James Stinson eh, que editó este Maxi Maxi EP con ocho canciones en el año 2001. Eh, en el sello World Records inglés. Eh, así dicho, James Stinson, Alfred, no no le no sonará a muchos de nuestros oyentes y ni siquiera a los entendidos, pero es que James Stinson es eh, la mitad, eh, probablemente, la mitad de Drexilla, eh, el, dúo, el dúo de Detroit especialista en sonidos electro y tecno que tanto nos gusta, no nos gusta ¿no? sí, tanto nos gusta es muy extraño por no decir eh, inaudito que en plan B presentemos un, un tema ¿Tengo? con su con su nombre y, y el artista pero, este pero no merecía. ¿eh? claro correcto porque el día 9 de febrero Warp reeditó eh, el, el disco de Dio de People Place eh, Lifestyle Sin Café, eh, o algo así se titulaba, si no me acuerdo sí, mal. Sí. El día 9 de febrero, después de mucho tiempo, en el año 2001, eh, había salido por primera vez, editó este este álbum, compuesto por ocho canciones, que reflejan parte del cambio que en aquellos momentos estaba viviendo James Stinson en su vida, con ya algún problema algún problema de salud, justo un año, un año aproximadamente después de la salida de del disco sí. falleció sí. Debido a complicaciones cardíacas Y en aquel momento ya vivía una vida un poco más reposada Si o Nuestros oyentes han escuchado alguna vez Algún lanzamiento de Destilla, Como Hans de Storm o alguno de los discos Que salieron en tres o en Reflex Siempre tenían mucha más furia Realmente, sí. los, los ritmos sí. eran Además, Mucho ¿sabes? más furiosos, ah. los sintes los eran Mucho más furiosos, pero aquí Aquí Jens Stinson vivía una época más relajada, no sabía lo que le iba a ocurrir en muy poco tiempo, pero nos dejó con uno de los, de los mejores álbumes de música electrónica, bajo mi punto de vista, hechos en, hechos en, desde hace mucho tiempo. Yo la verdad
0: es que no lo tenía muy, muy controlado este, este disco y justo una comunicación el otro día me comentó Guillermo Phil, nuestro colaborador sí y estaba todo encantado porque le había llegado una, la reedición no o sea, como, Sí, se ha
1: físico. agotado, yo la tengo pedida también, pero se ha agotado y no sé si me llegará una copia de la reedición Warp ha reeditado únicamente físico, ha reeditado vinilo un doble vinilo con la portada original, con un, con un Mac eh, muy 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 antiguo el disco se titula Lifestyles Of the Laptop Café, y por eso la inclusión del, del Mac, y ha editado vinilo y ha editado formato digital, no ha editado CD ni mucho menos, entonces eh, las copias han debido de ir muy cortas y la gente tenía muchas ganas de, de tener esta música otra vez para, para escuchar planchada fresca. ¿Cómo
0: crees que o sea este es uno de los discos que a lo mejor se consume mejor ahora
1: que en su momento, por ser demasiado marciano en su momento? Tampoco es tan marciano como los discos de Estilla eh, que firmaba James Stinson con, con su compañero Gerald Donald. Eh, es más escuchable. Eh, yo creo que avanzaba de alguna manera en aquel momento, en el año 2001, después de, de toda la ola más tecno, más, más subida de beat que había habido desde principios de los 90, mediados de los 90, hasta principios de los 2000, eh, auguraba un cambio en el modo de de escucha de la música electrónica y también de la de baile se pasaba de escuchar más la música en las discotecas a escucharla más en casa sí. en general casi todos los temas de este álbum son medios tiempos comparados con claro con lo que hacían normalmente o con otros o con otros alias como rap rap, 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 rap rat, xl perdón mm. eh, eran mucho mucho más rápidos eh, este disco se escucha muy bien en casa las canciones son todas eh, muy emocionales, con grandes melodías, los ritmos muy bien programados, me estoy encantado. Por eso lo hemos traído.
0: Sí, sí, claro, yo, yo me lo estuve escuchando
1: ayer, es un poco rápido, pero bueno, me, me está encantando, está muy bien. Animamos, animamos a los oyentes a que se interesen por el dúo, por Drescilla, y también por este trabajo, que, que, es, que, es, ah, que es una maravilla.
0: Sí, porque luego Drescilla, este grupo del de, 89, empieza a hacer sus cosillas en, en Detroit. Y a mí me encantó mucho su, su rollo acuático ¿no? O sea, aparte de, de tener, de hacer música, ¿no? Lo tenían una especie como de cómics, hay bastante futuristas y de mundos submarinos, muy muy interesante, o sea, tenían un rollo al.
1: al sí, esa es otra excusa, esa es otra excusa por la que podemos estar hablando ahora de ellos aquí. Eh, algo que es muy poco frecuente en el mundo de la música y ahora es casi inexistente, eh, en nuestros días, eh, es que eh, Dresdilla, como dúo, empleó, empleó el nombre y la música que, que creaban, pero de una manera totalmente política. Todo este mito al que has hecho al todo, sí, todo este mito al que has hecho referencia antes con el tema del agua eh, viene bueno eh, si hay algún oyente que nos ha estado escuchando seguro que recuerda y que conoce los discos de silla verá que en las portadas siempre aparece un guerrero una especie de de personaje anfibio un Dresillian warrior no es un guerrero de estos guerreros de sillanos eh, y aquí es donde viene lo importante eh, del tema están apoyados ...de una manera parcial... En, ...en un mito, en una historia... ...que parte de los barcos negreros... ...que hacían el, el, el comercio triangular... ...desde Inglaterra... A, a, las, ...a las Nuevas Américas... ...y de vuelta a África... ...para recoger más, más personas... ...más eh, negros... ...que eran de vuelta llevados y traficados... Eh, ...a Nuevo Continente... ...para sacar adelante... ...en, en modo esclavitud... ...los la, las trabajos más duros que había allí... ...en aquellos momentos... ...entonces se supone... ...que en el viaje de los barcos negreros... ...las mujeres que iban embarazadas... ...las tiraban en el Atlántico... ...las tiraban al Atlántico y las dejaban morir... ...y eh, este guerrero dresillano ...en el que se apoya toda la, este, todo este mito... ...que Dresilla dio a conocer con sus discos... ...se supone que es una evolución... ...de estos eh, niños no nacidos, no natos... ...de estas mujeres embarazadas... ...que adapta, se adaptaban a, a vivir bajo el mar... Eh, gracias a que estaban todavía en el, en el útero materno y, y, y aprendían a respirar eh, bajo el agua eh, Stinson eh, participó, bueno, Stinson y, y Donald Condesilla sacaron discos en muchos sellos discográficos Pero uno de los sellos discográficos en los que sacaron algunas de sus referencias Además las más importantes y las más duras casi siempre es UR es ah, Under, underground, underground resistance, resistance también de también de, 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 Detroit. de Detroit y underground resistance también se ha distinguido siempre por una lucha política eh, por hacer valer los derechos de los, los derechos de las minorías afroamericanas en este caso y latinas, ¿también? Porque sí había gente latina. sí también había gente latina eh, eh, mística teca o gente también metida en el movimiento es un movimiento que empezaron en su momento Robert Hood Jeff Mills mm -hmm. y Mike Banks eh, y que tuvo entre sus miembros también a Dresdilla. Y decía Mike Banks en una entrevista que si ellos eran bastante duros, y si eran bastante comprometidos, expresaban alto y claro sus opiniones sobre las desigualdades que había en el mundo en aquel momento, en los, en los primeros años del tecno, a finales de los 80, eh, Dresdilla y especialmente Jesse Stinson era un nivel más allá todavía. Era mucho más comprometido en sus comentarios, mucho más comprometido en, en su vida en general, aparte de la música. Y empleó Dresdilla para... Para promocionar parte de esas ideas. Eso también es eh, otra de las razones por la, esa es otra de las razones por las que hemos traído eh, este, este, este álbum a, uh -huh. a plan B. Luego
0: la, la, otra, la otra mitad de Derezilla era Gerald Donaldson y tras él están unos proyectos bastante interesantes como
1: Alpanet, Doppler Effect o ponéis Telecom? Sí, ponéis Telecom, doble Effect. Doppler Effect, al final, una cosa que no hemos comentado al principio es que eh, Drescilla es de los primeros eh, faceless acts, ¿no? Eh, eh, explica, en, explica. Sí, es, es muy sencillo de explicar. En la música electrónica, especialmente en el tecno, eh, muchos de los artistas productores eh, dejaban a un lado su imagen y editaban... Todo el material bajo seudónimo y sin dar ningún tipo de entrevista, sin hacer ningún tipo de promoción personal de sus personas, como autores realmente. O sea, dejaban a la música que hablase por ellos. Dicho lo, dicho, dicho muy brevemente. ¿De acuerdo? Dresilla es el principal, es el principal representante de este tipo de corriente que también tiene que ver con sus presupuestos políticos. ¿De acuerdo? Eh, hasta no hace mucho no se supo, no se supo realmente bien ¿Quién estuvo en Trescilla? Se supone que estuvieron Jesse Stinson y era, el, y era el Donald. Pero se supone también que hubo más gente entrando y saliendo de ese, de ese mismo proyecto. Uh -huh. Al mismo tiempo, cuando salió eh, el, el álbum de Dio, de Purple Place, nadie sabía, nadie sabía que Jesse Stinson estaba detrás de estaba detrás de ello. Y, en, y se supone que en Doppler Effect y en Japanese Telecom eran ellos dos uh -huh. también mismos con más gente hacía que se que haciendo hacía otras cosas. Gente de Detroit, sobre todo. Uh -huh. Pues nada...
0: Más de una vez eh, Vamos a seguir un poco Pero continuando Porque como este tema de, Del tema de Detroit Y la música electrónica Lo hemos tratado ya Un par de veces en el programa eh, Con la conexión alemana ¿no? de, 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 de la música techno sí. Igual que la, la música alemana Con Kraftwerk Fue a Detroit Igual la música americana Fue a Alemania E influenció a, a otros grupos y yo había sacado un tema de un grupo que estoy escuchando últimamente, se llama Flanger, que es el, eh, un dúo entre V. Smith, más conocido por Atom Teme y Señor Coconut, sí. y por Brul Br 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 Friedman. Eh, los dice. nombres alemanes son sí, muy fastidiosos de decir. Son así, como en la música. Y vamos a escuchar un tema y después continuamos. Full o Stentit, se titula este este tema de, de Flanger y, y Edu habrás visto que Full o Stentit me pasa a mí que tiene una referencia demasiado clara sí. a, a nuestro querido Stentit.
1: Claro, claro, Full and Scientist, sí, sí, Scientist, seguro que con la sonoridad que tiene el tema que acabamos de poner, seguro que se refiere al jamaicano. Esto es muy jamaicol, entre sí. ellas. Me ha gustado mucho, no lo conocía no
0: me pues, el, eh... el, sello,
1: el sello es Non-Place Que es un sello que tengo muy poco tratado de Berlín Pero tiene buenas referencias Pues es un
0: pedazo de, de, de sello eh, Liderado por, por parte de, de Flanger Que es Burr Friedman Y es muy interesante porque tiene este rollo Medio DAB, medio electrónico Muy muy orgánico ¿no? y, y Flanger supone que era el, el proyector Entre V. Smith y... ...y Burman... ...haciendo jazz así... ...bastante deconstruido... generis ...bastante generis ...pero muy... ...muy tratado eh, ...vamos a continuar... ...con otro tema de... ...Burman... ...este ya es de, del año 2016... ...el último disco que ha sacado... ...y ya voy a aprovechar porque... ...esta semana voy a pinchar en Bilbao... ...si... Sí, sí. ...no lo sabía... Sí, sí, pues ...tú y poca gente más... <ríe> ...voy a pinchar con Sergio... Sergio Casa, vamos a hacer ahí un streaming desde un club de, de Bilbao y hemos preparado la primera parte, va a ser rollo jazz iremos desde el jazz a la, a la electrónica y por ejemplo irán temas de, de este palo
1: ¿Qué día, dónde y cuándo? Pues
0: el día es el viernes a la hora de 7 a 10 y el nombre, no me acuerdo, del garito. Bueno Pero ya, ya estaremos informados en el streaming eh, pues nada, vamos con Intrication de Bruce Freeman. africanas hechas por un alemán el 2017. ¿Qué te ha parecido, Edu?
1: Ah, suena bastante bien. Suena... Sí, sí. Y además ha hecho que el tiempo casi se nos escurra entre los dedos. Ya queda muy poco para acabar el plan B de hoy.
0: Estará Villasol, vamos, no sé si nos estará escuchando, pero seguramente se está tirando de los pelos diciendo vaya desastre, no está nada controlado, no lo tenéis preparado, pero han sido las circunstancias. Villasol nos ha dejado solos. Y aquí estamos.
1: Y se nos ha caído un entrevistado. Sí, una, una
0: ondo, on, es Bueno, una ondodoncia en, sí, en la boca. En un mal momento, pero pintaba bien.
1: Intentaremos y, tenerle en un próximo programa.
0: Eh, intentaremos. Eh, la centralita está copada de, de gente que nos ha, ha llamado para hablarnos de su fin de semana. O sea que no hemos podido elegir a nadie. Tenemos tantos. ¿Qué, ¿Qué has hecho, Edu, el fin de semana? ¿En ¿Qué cultura has consumido?
1: Pues sobre todo me he centrado en el disco de Dio del Purple Place Pero también he estado leyendo una guía que me que me agenció nuestro buen amigo ausente Jorge Villasol Sobre Rigi y ¿De Bass Culture este? Sí, no. no, Bass no. Culture no, es una guía uh, The Complete Guide to Rigi o una cosa así uh, Es un libro como si fuese una biblia, la letra es muy pequeña, vienen un montón de discos y estoy tapando huecos Como los porteros
0: De discos que no conocías y tal Correcto, sí, sí y Hay, ¿no? Hay, 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 hay ríe, ¿no? huecos para... ríe, Hay mucho Pues nada, yo he estado en... no, no consumiendo sino haciendo cultura, macho Esto es así de... Pues he estado en un corto, ¿no? Haciendo un corto, macho no, no, no lo hacía yo todo Sino mi parte Y confirma mis Mis primeros presagios De tanto trabajar en este mundillo Que los rodajes son un tostón. Está muy buen. La gente, al final, pues el, el, el corto lo hemos hecho con una gente que ya nos conocemos de otros cortos, pero realmente es un,
1: es un tostón. Macho. Tenemos que incluir una sección en, en plan B para presentar sí. este tipo de iniciativas <ríe> también.
0: Tenemos que rodar un corto durante se hace el plan B y yo invitaría a la gente que, que se aburre los fines de semana que se venga a un, a un rodaje y se aburrirá el doble, trabajará el triple y pasará mucho frío porque además hacer cortos en, en invierno es bastante insufrible pero oye, es un poco como una, una pequeña batallita de, de fin de semana cuando sobrevivir qué paliza me he pegado haciendo un corto y ya, mira, otra de las cosas que nos, se nos había caído era que iba a traer al protagonista del, a uno de los protagonistas del, del corto a Carlos Kandioski ...un tipo, un actor que lleva mucho tiempo en el, en el cine, en el doblador... ...y tiene tropecientas anécdotas sobre el, el mundillo... ...y además una cabeza bastante bien amueblada... ...y que él siempre sabe compaginar su gran labor profesional con, con gente amateur... ...y el trato con, por ejemplo, con niños... ...que hemos hecho un, un corto con, con niños que es complicado ¿verdad? o sea que espero que el próximo sea con periquitos o con palomas o con bueno, algo así
1: se nos acaba el tiempo eh, necesitamos eh, contarle a nuestros oyentes eh, de qué va a tratar el próximo plan B el
0: próximo plan B hablará de carnaval Pondrá, el, número, el número 20 como número múltiplo de 5 será sobre música pondremos temas sobre carnaval mardi gras y ya ya hemos recibido algún hasta a un tema para que pongamos de los pocos eh, ¿cómo se dice? oyentes del programa y, y bueno pues nada, yo creo que acabamos ya Edu, ¿qué tal?
1: Muy bien, hacía mucho que no hacía radio de esta manera
0: <risa> tan, tan libremente ¿eh? Sí,
1: <risa> hoy hay que aprovechar que no está Jorge Villasol, saludos ah.
0: Saludos y te lo dedicamos por tu docente, docencia que te ha impedido venir hoy, pues nada amigos, amigas eh, recordar que cómo era los sentimientos os harán libres no las emociones os harán libres
1: 103.2